0: Depois, junta de bois, são dois mais dois, oh, agora e depois. Na cidade, dos se do picoto, até por exclusão de ser todos proscritos entre rios e mosquitos. Boa noite, sejam bem-vindos à Junta de Voz. Cá estamos para mais uma edição, é o programa 57 da Junta de Voz. E como prometido, temos dois convidados convidados que já fazem parte do elenco. Há muito tempo, já há mais de dois anos, o José Ferraz e o João Nogueira Dias, com o seu pseudónimo Viva máximo Minos, sempre presente, um eterno candidato a essa junta de freguesia, a esse agrupamento de freguesias. E temos também um convidado um convidado bonito, como, como assim se apresenta. Um, o Pedro. O Pedro... Vou falar do Pedro... O Pedro é um filantropo, é, foi assim, foi nesta lógica que o que convidamos. Ele é um personagem excêntrico, irreverente, culto, viajado, aventureiro e sempre a par de todas as novidades da ciência, da tecnologia e da vida, vá. É uma espécie de Fradico Mendes, mas com Instagram. Foi assim que nós o vendemos, foi assim que o convencemos também a vir à junta, Pedro, olá, um abraço deste que te estima bastante e um abraço aqui da junta também e obrigado por te juntares a nós nesta edição <risos> Tu que te aceitaste participar nesta junta a título gracioso é importante dizer isto, a título gracioso quiseste fazer parte desta junta e só temos que agradecer sabemos que para estas coisas e para outras cobras bastante mais mas hoje a título gracioso cá estás Obrigado, Pedro, por uh, aceitares este desafio e bem-vindo.
1: É, se era a título gracioso, não contem comigo.
0: <risos> Mas olha, agora já está. Agora já está. E, que, e o primeiro a sair é feio e é burro, por isso eu, não podes.
1: Eu, na, na verdade, na verdade, uh, por ser um Fradico Mendes, <coughs> dos tempos, digamos, modernos... Olá, muito Estou sempre a par das últimas novidades na ciência e, de facto, queria partilhar com todos os ouvintes, e não só, e pessoas que nos visualizam, através de 97.5, uma rádio espetacular, também a forma, a forma de colocar corretamente máscara, máscara. Não sei, se, não sei se, se, se vamos deixar já a saudação inicial para o, o Viva Máximo Minos. Podemos. No entanto, é. no entanto eu queria, queria mandar uma saudação para os meus tios que me veem em Villeneuve-le-Roi. <risos> esquecemos sempre dessa, esquecemos de citar. Exatamente. E que, que, que nos estão a ouvir, a ouvir via 97.5. É uma um frequência que passa para lá dos Pirinés. É, é verdade, é verdade. <risos> e eu queria começar também por, por dizer que é uma honra para mim uh, estar aqui a fazer as vezes do Dr. Luís Rose Gomes nesta tribuna. Uh, e quero agradecer ao Dr. Luís Rose Gomes, uh, que se encontra ausente, mas sei que ia é trabalhar por um futuro melhor para todos os habitantes da nossa cidade. Uh, e, e, e atenção Não só estou aqui agora a fazer Doutor Luís Rose Gomes Como passei a tarde toda agarrada A um pinheiro em Guadalupe Isso é Serviço Excelente, excelente É uma Ser Doutor Luís Rose Gomes
2: Não é fácil
1: Acho que todos nós ser por um dia na nossa vida Doutor Luís Rose Gomes
0: Esse É ser mais alto Essa é mais alto, não é verdade? Obrigado Pedro, eu vou tratar por Dr. Pedro, não sei se está tudo bem.
1: Eu preferia que me tratasse
0: por engenheiro. Engenheiro Pedro, muito bem, ok, é é como quiser ser engenheiro. Obrigado por ter vindo-se, para si é uma honra, para mim, especialmente para mim e e personalizando isto é um prazer tê-lo aqui também, Gosto, gosto muito. Vamos então tratar de coisas menos sérias, ou mais, dependendo daquilo que vocês acham para isto. Vamos olhar, temos quatro temas esta noite, são quatro temas importantes, que são importantes de analisar, até porque marcaram os últimos 15 dias na cidade de Braga. E eu vou começar por um que suscitou aqui algumas trocas de posições e muito regozijo da parte do Executivo que se viu, de certa forma, com algumas expectativas defraudadas por só ter conseguido meter esta notícia na TVI de uma forma com, com maior mediatismo. Ou seja, achavam que isto merecia capas de jornais todos os dias ao longo de três semanas e meia. Falo de quê? De um estudo sobre a qualidade de vida nas cidades europeias, que foi publicado, onde Braga aparece em algumas posições de destaque nos rankings. Naturalmente uns destacam umas coisas, outros destacam outras e eu sei que o João Nogueira Dias que que, que, felicito uma vez mais, por estar cada vez mais bonito e confortável no seu sofá, e agradeço também a sua presença, o João Nogueira Dias, como é seu apanágio, traz aqui uma visão mais ampla daquilo que é este estudo que foi partilhado. E ele traz aqui outros apontamentos, outras outras notas de destaque, diferentes daquelas que foram tornadas públicas, e que o Executivo também quis trazer aqui à bela João Nogueira Dias, boa noite, e que notas é que são essas, e que análise é que é essa apurada a tua?
2: Boa noite, não só a vocês, mas também às pessoas lá em casa que nos seguem através dos diversos meios de comunicação. Abasta vasta diáspora que o, Pedro já teve o, cuidado. o Engenheiro Pedro já teve o cuidado de enunciar, com um toque particular, familiar, mas também este programa é um programa de proximidade, E quero congratular-me pelo facto do Pedro participar nesta junta, quero deixar bem claro que não tenho nenhum tipo de relação profissional com o nosso convidado, nem ele é meu chefe, e portanto todos os elogios que eu possa fazer no decurso deste programa, não só às suas qualidades pessoais e intelectuais, mas também à sua beleza física, serão de forma totalmente desinteressada e por isso serão sentidos, e penso que Luís Rosa Gomes está mais uma vez representado à altura. Vamos então falar desse maravilhoso estudo da Comissão Europeia para, destinado a cidades com menos de 250 mil habitantes e que têm resultados notáveis para a nossa cidade que nos devem encher de orgulho. Eu estive a, o, o, a estudar o estudo, passo o pleonasmo uh, com muito cuidado e temos aqui dados um, que são de facto merecedores de capas de jornais durante uma semana. Vamos começar pela questão de Braga ser um bom local para viver. 97% dos inquiridos considera que Braga é um bom local para viver. Isto é, um, é uma forma de recuperar o slogan de Mesquita Machado, é bom viver em Braga. De facto, as pessoas concordam, 97%. E eu diria que só não tivemos 100% porque, quer dizer, os 3% que sobram são pessoas a quem, certeza, ligaram a uma segunda-feira de manhã. E como todos sabemos, a segunda-feira de manhã... a vida é um pouco mais triste para muitas pessoas e provavelmente o pessoal que telefonou do inquérito da Comissão Europeia recebeu do outro lado respostas do tipo, olha amigo Braga não me presta, a minha vida não me presta e eu quero que isto tudo e olha, ainda bem que me liga de manhã porque se me liga à tarde já não me apanhava aqui
3: eles só ouviram ouviram a parte da pergunta do o senhor gosta de viver e o gajo não
2: não, ele só ouviu a
3: parte do Embraga
2: ele já tinha respondido e, portanto, eles, estes 3% que não gostam... De facto, para não gostar de viver em Braga é porque a vida está muito triste e são pessoas que ainda bem que ligaram de manhã. Porque, senão, tarde já não as encontraram. 56% constata que nos últimos 5 anos a qualidade de vida aumentou. Este resultado só não é melhor porque os outros 44% estão tão lá em cima que não dá mesmo para melhorar. É uma espécie de nirvana. e Eles já se desprenderam de toda a relação material com as coisas. Atingiram o detachment... Do Nirvana, e eles estão mesmo lá em cima, a vida deles só melhoraria se os Scorpions viessem a ao fórum. Portanto, tivemos 56%, porque há 44% que a vida não pode melhorar mais. Portanto, não temos que considerar este resultado negativo. 85% dos inquiridos afirma sentir-se seguro a caminhar sozinho à noite. Os outros 15% são os copinhos de leite, quer dizer. Não sei quem é que tem medo de andar à, rua, de andar à noite na rua nessa cidade. É, é, é gente que, quer dizer, tem. Tem medinhas. 94% considera que Braga é uma cidade amiga dos idosos. Eu aqui devo dizer que este resultado está um pouco inflacionado. Acredito. Porque ter sido bem pior se o inquérito não tivesse sido feito através de chamadas telefónicas feitas à hora do preço certo. Estas chamadas deste ponto foram feitas à, à, à hora do preço certo e, portanto, os idosos que podiam dizer que Braga não é muito amigável estavam ocupados a ver o Fernando Mendes, que também é uma estrela, temos como homenageá lo E, portanto... Uh, Sobraram os outros que, não sendo idosos, disseram, oh pá, eu acho que sim. E, portanto, este resultado, um bocadinho inflacionado, uh, vamos avançar. Mais, 98% dos jovens casais com filhos responde que Braga disponibiliza boas condições. Epá, os 2% que sobra também quer que queriam que o Presidente da Câmara tomasse conta dos miúdos, era o que faltava. <risos> Realmente... 98%, os 2% só podem ser pessoas Demasiado exigentes Eu diria que se o Ricardo Rio tomasse conta das crianças As crianças no espaço de uma semana Apareceriam em casa a dizer Sabes, pai, A iniciativa privada tem as suas Vantagens na, na recuperação do património Arquitetónico e industrial da cidade uh, E portanto ainda bem Que também uh, uh, essas crianças Podem estar noutros sítios A aprender outras coisas 78% da população diz estar satisfeita com os equipamentos culturais ou seja, 22% nunca foi ao fórum ver a agro porque de facto uh, a agro é um dos grandes momentos culturais da nossa cidade se um, não o maior é a agro e o bananeiro são os maiores eventos culturais da cidade de Braga e portanto eu diria que estes que não estão contentes que nunca tiveram a sorte de ver a agro nem que fosse com a escola quando nós éramos miúdos e trazíamos bastante material promocional de tratores e adubo e trazíamos só porque era <risos> gratuito a gente ia e trazia...
1: Copos de frissume, de Copos... Vidro, daqueles de vidro. É verdade. E
2: iogurtes de Iagros E coroas <risos> da Vianense, aquelas coroas azuis da avianense. Bons tempos em que as escolas levavam as crianças agro. Não sei se isso não é isso que acontece. Agora, vamos ao que a Câmara não revelou. Apenas 29% afirma usar os transportes públicos. A média europeia é 44%. Em Braga, 29% usa o transporte público.
0: Mas disseste que não revelou. A Câmara não revelou. A Câmara
2: não falou neste dado. Ah, Nas grandes grandes parangonas. E eu queria assinalar este momento, 1 de novembro de 2020. Acho que é a primeira vez que se diz parangonas na junta de voz. É uma
0: uma palavra que fica no ouvido. É giro de dizer sério.
2: tem uma certa musicalidade. Nas parangonas não vinha incluído este dado. Eu tenho de dizer que estes 29%... só 29% afirmam usar os transportes públicos e eu acho que a Câmara não revelou este dado porque também se toda a gente desatar amanhã a andar de autocarro, vamos estragar os autocarros vamos com calma, se calhar uma uma... e também porque estamos em pandemia mas mesmo que não estivéssemos num cenário de pandemia se amanhã toda a gente já está se andar ao autocarro da tuba Aquilo ficava gasto e estragado Mesmo aqueles novos com internet e tudo Quer dizer, gastava, ficava o wi-fi os lento os
0: que não. são novos em Braga Mas que já são velhos em Gaia Que já têm pai 15 anos em Gaia Mas e, esse também não é como é estragar e, e os
2: elétricos que não conseguem fazer Prado Bom Jesus Têm que parar a meio para carregar Quer dizer, se enchermos aquilo de pessoas Eles ainda têm ainda gasto Sim, uma powerbank o, o motorista leva uma power bank no Brasil ah, Exatamente <risos> Liga Mais, apenas 22% acha fácil encontrar trabalho em Braga, a média europeia é de 42%, mais um dado que não foi revelado, apenas 22% acha fácil encontrar trabalho. Este resultado é excelente, devo dizer, porque 78% das respostas vieram de estudantes ou reformados que não estão à procura de trabalho, (risos) portanto, quer dizer que dos 100% 100 dos inquiridos que estão à procura de trabalho, disseram, "Ah, é fácil, portanto, bom resultado para a capacidade. E apenas 59% da população está satisfeita com a situação financeira do agregado familiar. A média europeia é 72%. Satisfeitos. Braga tem 59%. Os outros 41% não estão satisfeitos porque, apesar de terem rendimentos altos, ainda não conseguiram comprar o seu IAT. E, portanto, isso é coisa para chatear qualquer um, para estragar o mês de qualquer um não ter atingido o objetivo de aquisição do seu IAT. E, portanto, eu diria que estes resultados que não foram revelados também têm as as suas particularidades E, portanto, compreendo a estratégia de comunicação da Câmara, fazendo assim um resumo. Eu diria que este inquérito é um grande sucesso para a nossa cidade. Só demonstra que estamos na vanguarda europeia.
0: Naturalmente, não era de esperar outra coisa, claramente, sobre sobre esta matéria. Sobre esta matéria também, eh, José Ferraz, felicito também... Sempre sempre bonito, sempre bem, sempre,
3: sempre bem, bem disposto, não sei
0: lavadinho. Que uh, que penso se que tempo, eu eu, as eu, eu, eu agradeço, simples. eu agradeço,
3: mas mas começo a ficar um bocado incomodado pelo facto de vocês não me levarem a sério, só me só me, só me valorizarem pela minha cara bonita e não. Assim, eu sou mais eu, eu sou mais eu sou mais com, com corpo. Eu também tenho sentimentos
1: e, e, e penso pela minha cabeça. Portanto, estava que dessem mais atenção a outras coisas. Aqui aqui caiu um bocadinho a ligação. Disseste que és mais do que um porco?
3: (risos) Eu diria que não. Ora bem, antes de mais, queria queria cumprimentar o comendador Pedro, porque, como tu disseste, Daniel, é um filantrópico que merece, merece, com certeza, o destaque que que está a ter aqui. Disseste Comendador Não, antes.
0: Comendador?
3: Comendador, sim, sim. Ah, sim. porque comedor, comedor. Não, desculpa. Não, 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 também. Não. E portanto, merece, merece, merece ter o, o, a responsabilidade de, de substituir o, o doutor Luís, que, que como eu disse, se encontra uh, em tarefas mais importantes, ou tão importantes, se calhar, que mais. Uh, relativa. Relativamente ao tema, ao tema uh, o estudo, o estudo que, jo- que João esteve aqui a, a analisar com detalhe te- teve uma grande virtude, na minha perspectiva, que nos proporcionou mais um, um episódio da série de animação a uh, que a Junta já fez uma vez referência, que é Cali Rio, o Pintainho Otarca. Que, que, que quando que, que se vem queixar dizendo que, apesar da relevância deste estudo, da credibilidade indiscutível da fonte e dos resultados excepcionais da cidade de Braga, o mesmo passou à margem da generalidade dos órgãos de comunicação social, Só, e faltou de no fim, disse assim, é uma injustiça, e, e por, com, com, com um coisinho na cabeça, porque, de facto, com, como tu disseste, Daniel, no início, tirando os órgãos de comunicação social a, a quem a Câmara Municipal de, de Braga paga, ou a TVI, onde eventualmente pode ter alguém conhecido, isto de facto não foi notícia em lado nenhum, e, e, e eu acho que se justificava ser notícia, porque tal como o, como o João, eu também estive a analisar o estudo, e em primeiro lugar eh, destaca a metodologia, porque isto é um estudo que, que na mes- no mesmo altura em que foi feito, fiz, foram feitos também estudos em Braga com outros objetos, por exemplo, e, e utilizando o mesmo método, por exemplo, ali no, no Estado Municipal de Braga, no dia 22, no último dia 22, no jogo Braga É Capa foi feito um estudo em que 90% dos inquiridos consideraram que o Sporting Clube de Braga é o melhor clube do mundo. 10%, os restantes 10%, 5% responderam que o melhor clube do mundo é o Mágico, mano. E os outros 5% já não estavam em condições de articular palavras na altura em que foi feito o inquérito, portanto não deu para perceber o que é que eles queriam.
2: Mas esperaram uh, concordâncias, não? <risos> sim,
3: sim, sim, amanharam <risos> a cabeça. Estavam assim, assim agarrados a dois amigos e disseram que sim com a cabeça. Sim. Portanto, isto foi um estudo que foi feito seguindo o mesmo método, a mesma metodologia. Relativamente aos resultados, de, a, os resultados que, que Braga obteve, eu, para além daqueles que o João uh, referiu, destacava também uh, a percepção da existência de corrupção na administração pública local, que por acaso Braga não, Braga não fez, não fez uh, referência a isso e não, não, nas notícias infelizmente não se soube nada disso mas eu por acaso estive a analisar e cerca de 66% dos inquiridos não discordam com a afirmação de que existe corrupção na administração local em Braga por acaso eu estive, eu estive a analisar e isto são valores que ficam muito próximos de cidades que, que são exemplos históricos de transparência como Marselha em França ou Nápoles em Itália os <risos> valores que Braga obteve ficam muito próximos desses. portanto é, um, é uma, uma grande distinção estamos também na na, Óbvio, na, na transparência na de... estamos, estamos a jogar na Liga dos Campeões da Transparência também, Marseille, estamos o com o Nápoles, Nápoles e Marseille, Marseille, sim Marseille sim,
2: sim. temos um grupo forte
3: a questão a, a questão do de, 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 de uso dos transportes públicos 29% exatamente usam transportes públicos resta uh, esclarecer uh, os restantes não utilizam transportes públicos porque utilizam as ciclovias as, os, os 800 sim. km de ciclovias que foram feitos foram feito. Por isso vai tudo de bicicleta, daí só so- sobrar pouca gente para andar de, de, de transportes públicos. Pronto, foi isto. E uh, alguns vão de metros, se calhar
0: também também podem andar de metro. Exa- mas já também lá pode, pode haver, mas, mas já lá vamos também, mas já lá vamos. Um, doutor, engenheiro, engenheiro, engenheiro Pedro. Não sei se sobre esta matéria, eu sei que, que aqui, de certa forma,
1: um, o Selectamento. Os... De... Interpelação à mesa. Interpelação à mesa. esteja à vontade. Eu sempre, sempre quis dizer isto. Ok. Sempre quis dizer isto e, e obrigado por me darem esta oportunidade. Continuo, Sr. Presidente. <risos> era só esse apontamento. Okay. Eu, eu, eu tenho, tenho algo a dizer de facto, era isso que me ia perguntar. O que é que eu tenho a dizer Sim, sobre ou, esta sobre,
0: a... sobre esta matéria. Eu sei, que, eu sei que é uma pessoa que um, também leu os aliás. Tu, tu queres tudo que lhe chegue à mão
2: eu não, não. não só leu Não só leu como quando recebeu disse E mais digo, Senhor Brandão Se algum problema houver com o advogado O meu amigo está credenciado, está mandatado Para arranjar um advogado para defender É verdade ou é mentira, Brandão? É mentira É verdade, tu és a outra Isto que eu disse. Eu, 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 eu não, não só não li o, o, o estudo,
1: o estudo uh, Como neste momento Depois de vos ouvir Uh, não me sinto digno de viver em Braga. Uh, tanto é que, enquanto <risos> vocês falavam, eu estava aqui... Só agora? No, 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 no sapo, nesse, nesse belo portal imobiliário. Eu já estava aqui a, a procurar uma bolsa ali para os lados de Santa Leucrécia, que é já quem via <risos> para a povo de Lanhoso. Uh, porque eu não me, sinto, não me sinto digno de viver nesta cidade. Aliás, eu proponho quero desde já propor ao executivo, o municipário, para fazer um eventual aumento do IMI. Portanto, <risos> uh, não só a exposição solar, não só a vela da Piscina, mas também todo este mundo belo que é evitar uh, esta cidade. Uh, alguns, uh, eu acho, uh, embora não tenha lido estudo, acho que há alguns aspectos a melhorar na cidade, Alguns deles sei que oportunamente serão mencionados pelo Dr. Luís da Gomes.
0: Nomeadamente, não quero nada agora, não é? Luís... Eu, o Dr. Nomeadamente o Dr. Luísta Rosa Gomes falará Sim, sobre isso. Falará. Muito bem, obrigado, Sr. Engenheiro, sempre um, oportuno também nessa sua análise, apesar de nada analisar no estudo que, que aqui falamos. Mas é, mas é importante, isto é importante em democracia, também é, é, saber falar, mesmo quando não se conhece a realidade, foi este caso. Obrigado, engenheiro. Ah, e
2: tivemos um testemunho pessoal que é, eu próprio vou embora porque não me sinto digno de habitar... Isto.
0: Braga é isto. Braga é isto. Sim. Meus, meus senhores, vamos, vamos passar para o segundo tema... Um, É um tema que, talvez um dos temas que mais vezes foi abordado aqui na na Junta de Bois, nestas 57 reuniões, que é a Fábrica Confiança. Ora bem, tivemos novidades nestes últimos dias em relação à Fábrica Confiança, um imóvel classificado a nível nacional, mas perante esta classificação, Ricardo Rio... Não lançou eh, foguetes, nem tinha que os lançar Ficar contente por ter um imóvel na cidade Classificado como monumento nacional Também não, isso é uma coisa que já não se usa E preferiu utilizar eh, a fotografia de um mosteiro Que nem sabia o que é que era Mas ainda assim eh, ocultou eh, a classificação da confiança E disse mesmo que admitia ainda assim Vender a confiança, caso aparecesse alguém para para adquirir o imóvel Ora bem, Engenheiro Pedro Sobre a confiança, eu sei que você é um homem de confiança E sobre a confiança o que é que nos tem a dizer? Você que nunca foi ouvido sobre o tema
1: Nunca, e e eu vou confessar uma coisa aqui Não só perante vocês, como perante todo o auditório Eu sobre imobiliário não percebo nada eu, Eu estou... Faz-me lembrar aquele do olho, menina. Não sei, não sei, menina. Não sei se é os Carlos Monteiros ou se é o cara. Não sei, menina. Não sei, não sei. Não me preparou nada sobre a confiança? Não, eu eu sou sobre a confiança. Não preparei. Tinha preparado um dossiê bastante completo sobre as compartilhas, mas sendo assim, nada nada a dizer. Mas, não. Quer Olhas, dizer, a, há... a, a não ser o facto, a não ser o facto do Dr. Luís Rosa Gomes ser o responsável por ainda termos confiança para fazer mais e melhor pela nossa cidade.
0: Hum, mas olha, sobre chaminés, fachada, não, também não, não, não tem nada sobre isso.
1: Chaminés, não. fachadas um pouco, chaminés menos. <risos> ok.
0: <risos> Pronto. Então, agradeço, agradeço, na mesma, mas, mas já agora,
2: senhor presidente. E eu devo dizer que uma vez estava presente numa, 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 numa conversa em que foi abordado o tema da confiança, e eu lembro-me na altura, palavras que nunca mais esqueci, Pedro Gonçalves ter dito, uh, ao seu interlocutor, pois olha, se Brandão, se há algum problema bem o seu advogado, o meu amigo está credenciado, está mandatado para arranjar um advogado para um É verdade ou é mentira, Brandão? É mentira! É verdade, tu és aldrabão. <risos> José
0: Ferraz, sobre amigo. a
3: confiança. Ora bem, sobre a confiança...
0: Uh,
3: não sei, acompanhaste claro. estes
0: últimos dias estas notícias,
3: não sei... Acompanhei, acompanhei, que, que, que parece que afinal voltamos a 2016, mais coisa menos coisa porque em 2016 Ricardo Ri começou a dizer que ia vender a fábrica confiança e agora, depois de ter dito em março que ia disponibilizar o imóvel para ser uma residência universitária pública, eh, voltou atrás com a, com a palavra. Eh, entretanto, eh, deve ter sido por causa do, 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 do covid qualquer alteração que se deu uma mutação em Ricardo Rio que fez com que que ele mudasse de opinião coisa que nos causa enorme estranheza, não é? Esta mudança de de posição de Ricardo Rio nunca antes aconteceu com ele e portanto é é algo que nos causa muita estranheza Ricardo Rio diz que vai vai, que há muitos interessados já e que Por outro lado, não quer abrir concurso sem ter a certeza que alguém vai concorrer, o que também faz todo sentido, porque, como nós sabemos, normalmente quando há muitos interessados, ninguém concorre, não é? Toda a gente sabe que os interessados normalmente interessam-se, mas não não têm interesse em concorrer. No fundo, Ricardo Rio, o que quer é, é fazer como se fazia na escola primária, aquela coisa de mandar o papel, dizer, queres namorar comigo? Sim, não, talvez. Ele está a fazer isso com os vários concorrentes, manda um papel queres concorrer, a, concorrer a, 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 para ficar com a confiança? sim, não, talvez e só depois se eles, se eles responderem sim ou talvez é que ele vai abrir concurso porque quer ter a certeza para não passar vergonhas imagina que abre concurso e depois não aparece ninguém é como aqueles meninos que fazem a, a festa de anos e depois não aparece ninguém ele fica lá sozinho e não canta a chorar ninguém veio à, hasta ninguém veio à minha asta pública outra vez já é a segunda asta
1: pública consecutiva que não tem ninguém oh mãe, ninguém gosta de mim Porquê que os meninos no não gostam
2: chiqui-parc. de mim? Para o ano fazemos para o ano no vamos para o Feijão
1: Verde.
3: <risos> fazemos a abertura de propostas no Chiqui Parque. <risos> Ora bem, quanto, quanto à eventualidade de, de se poder ainda transformar a, a Fábrica Confiança num espaço cultural se surgirem, entretanto, fundos comunitários, eh, cenário que foi equacionado por forças políticas da oposição. Ricardo Rio diz que à frente da confiança estão outros outros espaços, como o São Geraldo ou a Francisco Cusenhos, o que mostra, lá está, como como o João disse no início do programa, que Ricardo Rio não só entende que o melhor destino a dar a a bens públicos é entregá-los a privados, como entende que o melhor destino a dar a bens de privados que estão em ruínas é deixar que os, as entidades públicas os reabilitem, que é o caso de São Geraldo, porque Ricardo Rio entende que é mais importante reabilitar o São Geraldo que pertence à igreja do que reabilitar a fábrica Confiança que pertence à Câmara.
1: Uh, e também, isto,
3: mas esta, 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 esta posição que, o, que a fábrica Confiança uh, uh, ocupa na, na hierarquia de, de, de imóveis que estão à espera de reabilitação, portanto temos o São Geraldo, a Francisco Seix e depois a Confiança. Isto é um resultado do ditado popular que, que, que já diz, como o povo diz, que quem mete providência cautelar perde o lugar e, portanto, eh, aqui, mais uma vez, o doutor Luís Rosa Gomes terá a mão nesta, nesta, neste, neste resultado, eh, fez com que a Fábrica Confiança, tanta, tanta confusão eh, fizeram, andaram aí a ir fazer barulho e agora a Fábrica Confiança fica em terceiro lugar para ser reabilitada, porque o Presidente da Câmara de Braga, é assim é que tal como o menino que não tem ninguém na festa de anos a moa depois não deixa os outros meninos jogar com a bola quando quando vai para a escola levar a bola ninguém brinca
0: ninguém brinca mais é verdade obrigado Ferraz eh, por trazeres aqui este tema uma vez mais mas é um tema que que o que o João Nogueira Dias eh, quer também eh, dizer eh, sobre o qual quer dizer algumas coisas deixem-me só fazer esta adenda que o Sr. Arnaldo Teixeira, não o Sr. Arnaldo que já participou nesta junta em várias edições mas o Sr. Arnaldo Teixeira aqui diz que a Fábrica Confiança foi classificada como monumento de interesse público naturalmente, monumento nacional não, é interesse público ainda assim temos um monumento de interesse não, público não, é monumento
3: nacional de interesse público
0: sim, mas é de interesse público mas quê? o que é que vamos fazer com ele? despachá-lo, vende-lo João Nogueira Dias, sobre esta matéria desculpa só, esperei que o o Esgueiro Pedro
2: o Pedro quer falar é,
0: é, é. Ah, eu, é, é eu concordo, a mas concordo, isso sublinho.
1: Quer dizer, é de interesse público o que é que vocês queriam? É de interesse, interesse. Vocês percebem interesse público? Eu não é percebo. Verdade? Vocês são, são pessoas pá, que só, só mal dizem. Pronto. É verdade. Nem sei é. como é
2: que participa, aceitaste participar neste programa em que as pessoas só. São... Mas Enxuvalham. eu vou dizer a
1: verdade, eu vou dizer a verdade.
2: <risos> 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 Obrigado e peço desculpa.
0: João Nogueira Dias.
2: Fazendo uma, uma, retomando uma prática que tivemos durante algum tempo de homenagem às pessoas que começam frases pelo por infinitivo, gostava de dizer o seguinte, começar por felicitar o <risos> Dr. Luís Tarrozo Gomes. E, e, e os seus camaradas desta luta da, da plataforma Salvar a Fábrica Confiança pela estrondosa vitória que tiveram. Eu penso que em dois anos de junta, dois anos e meio ou, ou, ou não sei quantos, terei falado a sério umas três vezes. Hoje quero falar uma quarta vez dizendo parabéns Luísta Rosa Gomes, camarada Luís Rosa Gomes e seus muchachos que fizeram um grande trabalho em prol da cidade. Falando agora sobre isto, começando pela publicação do do Presidente da Câmara, em que se enganou no edifício, ele enganou-se porque houve ali alguma confusão, porque à hora que ele fez a publicação no Facebook em que pôs o edifício errado, também estava a tentar perceber o que era esta coisa... Do interesse público e, de, e, do, e, do, e, do, e do, do monumento, e basicamente tentar perceber alguns conceitos, e na altura que disseram, ele disse, Mas o que é isto? Património, monumento de interesse público, e alguém disse: É um espaço que celebra o nosso legado, e ele disse, Mas que é? Tipo a malafaia? E ele disse, Não, não é isso, não é isso. É diferente, é uma coisa que nós herdamos e que temos que cuidar porque tem um significado e tem uma história e tem valor para nós. E, portanto, ele estava muito confuso com toda essa história. E, para além disso, também tinha abertas 150 uh, uh, um, 150 tabs no, 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 no navegador, porque estava, tinha o Idealista aberto, o LX, uh, Remax, esses sítios todos, porque estava a atualizar o anúncio que tem de, 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 de um espaço para vender, que é a confiança. Estava a atualizar, para além de boas áreas, boa localização, uma chaminé espetacular, uma fachada bonita, património arquitetónico. Agora também pôs, e recentemente, Classificado como um monumento de interesse público. E, portanto, não estava nessas plataformas todas, uh, enganou-se. Portanto, acho que é um erro legítimo para quem estava a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sobre a classificação, houve, propriamente dita, houve muita festa na Câmara. O Executivo exultou com esta classificação, que esperava na já que é? há muito tempo.
0: na Câmara. Na Câmara. Na
2: Câmara. câmara. Ah. Na câmara. Okay. O vereador Miguel Bandeira disse às 10h40 da manhã que este era um momento histórico para a cidade, enquanto que às 4h30 disse que era um momento normal. À noite, por sua vez, disse, este momento não se reveste de especial importância. Portanto, fica aqui também a nota do professor Miguel Bandeira, que dá toda uma, uma, uma abrangência a esta, esta análise. Depois, sobre uma, pessoa, uma possível terceira esta pública, Ricardo Rio disse que não avançará se não houver alguém que garanta que vai concorrer, e o que se entende, porque como o José Ferraz já disse bem, a gente não vai fazer uma festa e depois ninguém aparecer. Uh, não é só o trabalho que tem, é deprimente de fazer o master público e ninguém aparecer. Depois aquilo vai parecer um comício do Arthur Feio. Quer dizer, isso também é é, é
1: isso, uma coisa que, que. Isso da confiança não é ali para os lados do Feira Nova? É, Feira Nova. <risos> da Feira Nova é na, é na rotunda da Feira
3: Nova. Na rotunda da Feira Nova, depois vira-se à direita. Ah. Aí, em guardas.
2: E agora o Pedro dizia: já lá estive. Tive, tive, uma vez fui à Feira Nova. <risos> Exatamente. <risos> Portanto, uh, Ricardo lhe acrescentou que não pode garantir a ninguém, reparem, Ricardo disse isto, foi preciso em 2020 dizer isto, não pode garantir a ninguém que vai ganhar porque qualquer um poderá participar. é importante a nota, não fosse alguém pensar que estas coisas são feitas antes de serem feitas. Uh, não, ele disse, não posso garantir que alguém vai ganhar porque qualquer um pode participar. É bom esta nota pedagógica. Depois, ah. é um impasse muito complicado. Pois, tem, porque ele não disse depois tem de mostrar que tem. Depende da vontade de mostrarem em ganhar, não é? Não Exato. Tem de coisa assim. Foi assim mesmo. É mas mostrar o muita vontade. Muita vontade ali, só a mostrar vontade ali. É um impasse complicado. Porque não há hasta sem candidato. Mas se calhar também não há candidato sem certeza de que se vai ganhar. Isto parece quando duas pessoas querem ter um encontro, mas estão à espera do convite, as duas. Ou seja, provavelmente a questão da confiança não é um problema de. Falta de investimento é um problema de falta de autoestima. (risos) E, portanto, temos que ver como é que podemos resolver essa situação. Questionado pela RUM sobre se se fecha a porta à transformação da antiga confiança num espaço cultural, se surgirem no futuro próximo fundos comunitários, Ricardo Rio disse que só no limite é que será uma possibilidade. Ou seja, é preciso acontecer uma série de coisas. Como dizia no livro, o livro de praxe da OEM dizia que só não havia praxe se o sol nascesse do outro lado e aparecessem lagostins no Largo do Passo eu penso que Ricardo Rios esteve quase a dizer isso que só no limite é que a gente vai cuidar daquilo e fazer um espaço cultural
3: e eu, diz que dificilmente surgirá
2: um envelope financeiro que corresponda a um projeto dessa natureza portanto isto é uma questão de envelopes também no fundo é uma questão de envelopes também
3: que também
2: também de envelopes além disso lembrou que à frente, como o Zé já referiu à frente da confiança estão outros espaços como o São Geraldo ou Francisco Sainz e eu acrescentaria um edifício em Guimarães e outro em Famalicão e o nosso Galécia e o nosso e o nosso, e o nosso se, se a candidatura à capital da cultura avançar, o Galécia está à frente da confiança e bem grande. e bem
0: grande galês
2: depois Ricardo Rio disse, não sou sistematicamente um crítico do governo mas a verdade é que nestas matérias tem estado, <risos> eu fiz a pausa já para vocês se rirem não sou sistematicamente um crítico do governo mas a verdade é que nestas matérias tem estado particularmente mal e nesta questão das residências universitárias assistimos a uma grande inação Esta crítica dói muito ao governo, porque toda a gente sabe que Ricardo Rio é uma referência no património. Uma coisa era ele ser um autarca do partido da oposição a criticar o governo. Isso para o governo era. Outra coisa é ser feita a crítica por um detentor de uma cátedra de património na Universidade de Veneza. Dói muito mais, pumba, eu diria mais, chupa governo, porque realmente ser presidente de Ricardo Rio a dizer das boas ao nosso governo. Diz-lhe que, Ricardo, continua dizendo que continuámos disponíveis e achámos que o projeto que tínhamos era bom, o das, o das residências, e desde logo para um promotor privado, ou eventualmente para o Estado, se ele quiser desenvolver o projeto. Portanto, o Governo já respondeu dizendo que ainda estava na dúvida, porque isso do interesse público e das dificuldades dos estudantes em encontrar alojamento pronto, são argumentos comezinhos. mas chegam é para um promotor privado, provavelmente vamos, ao sinal do Estado, alocar verba. Depois, Luís Tarroso Gomes disse que Braga podia ter um centro histórico de património mundial se não tivesse deitado património pela janela fora. Esta afirmação caiu mal no Executivo. Porque, segundo o Executivo, nós temos deitado património pela janela fora, mas, em compensação, temos metido pessoas pelas tendas dentro. E, portanto, uh, não se pode ser tudo. Compensa? Uh, nós Compensa? temos cuidado do centro claro. histórico, temos lá posto muitos caminhos de ir em muitas tendas, e, e se há coisa que o Executivo tem feito é trazer outra vida ao centro histórico, nomeadamente a circulação de pessoas, que montam as tendas, porque realmente é uma coisa que dá muito trabalho. Eu diria que o Luís da de Gomes deveria falar noutra linguagem, eu percebo que o Luís da Gomes fala numa linguagem de quem observa o património pelo património em si, mas eu penso que para uh, as suas observações terem outro tipo de impacto junto do executivo, ele teria que falar outra linguagem. Ele teria que dizer, por exemplo, que Braga podia ter muito mais turistas nos alojamentos locais, podia ter muito menos bracarenses a viver nas, nos apartamentos de Braga e muito mais alojamentos é. locais. Altino Bessa perceberia logo de que é que estamos a falar. O Lista Rosgomes Gomes podia ter dito que podíamos fazer uma noite branca só da fábrica Confiança. E eu penso que a Câmara já perceberia de que é que estamos a falar. Hum, eu penso que o Lista Rosgomes Gomes poderia ter usado este tipo de. Podia ter dito que podíamos fazer, como há a Semana da Mobilidade e a Semana do Bacalhau à Braga, e a semana do mundo rural e a semana de mais não fazíamos a semana da confiança. Onde poríamos a confiança cheia também ela de tendas de uma qualquer marca de cerveja e fazer uma grande festa que atraísse pessoas de várias localidades limítrofes. Portanto, penso que o Listo Rosa Gomes. Era grande, para alinhar nisso. Exatamente, o Listo Rosa Gomes tem feito inclusive, uma grande.
1: Luta. Agora, uma coisa que está na moda são yeah. os
2: jantares, os jantares com confiança. Exatamente. <risos> a janta. um janta, vou jantar com confiança. E penso que isso seriam tudo iniciativas que o Executivo entenderia melhor. Se o Lista Rose Gomes falar de coisas mais abstratas como património, terá alguma dificuldade em comunicar com os nossos autáquicos. Claro. E, e, portanto, como o Lista Rose Gomes está nessas leads, tem que aprender a comunicar de forma que as pessoas entendam. Pelo que sei, ele está a trabalhar nisso, camarada.
1: <risos>
0: Não nos vamos alongar, até porque o, o programa já vai longo, mas ainda temos <risos> aqui dois temas para, para abordar. E deixem passar imediatamente para, para o próximo programa e agradecerem,
3: antes de mais. A, Vais passar aos... para o próximo já? Não, antes falar. Não, 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 disseste passar para é, o próximo programa. Não, não, não era para o próximo
0: programa. Ainda não vou passar para o próximo tema mas Posso, uh, ser, ser. porque queria agradecer às pessoas que têm comentado e, e agradeço os comentários, estamos a lê-los atentamente, uh, alguns ficam mais, são alguns comentários com, com bastante sumo uh, e outros que ficam, ficam claramente no, no imaginário, que é o, o, a pessoa mais bem penteada da Junta, o João Nogueira Dias, naturalmente que, que temos que fazer essa, essa ressalva, um convite para, para o José Ferraz jogar para na quinta-feira, por exemplo, bah, são coisas que realmente interessam à cidade que estão aqui a ser ditas nos comentários e agradecemos aos comentários e às pessoas que que vão comentando e continuem a fazê-lo vamos agora sim passar para o próximo tema transportes esta foi uma semana em cheio vimos o governo 20 anos depois anunciar a mesma coisa foi um TGV Lisboa-Porto uma hora e um quarto fantástico os aviões já é mais rápido mas uma hora e um quarto TGV 20 anos depois Cal vamos ter, pelo menos a promessa mas depois a região norte reagiu, foi logo uma, um contra-ataque uh, dentro desta, desta ofensiva resolveu aqui também uh, puxar as brasas à sua sardinha qual é que é a sardinha? Braga Vigo 30 minutos, tumba pega lá, e depois ainda mais já é já, já, já vou engenheiro, uh, Braga Vigo 30 minutos, e depois Braga Guimarães, Metrobus. pumba pega lá Engenheiro, não sei se sobre esta matéria, vês a tua mobilidade assim é, aos saltos?
1: Eu, eu, eu tenho, eu sei que isto parece mal e peço desculpa aos meus tios que estão em Vila-Navulhuá, ali naquela na zona do 43, quem sai para... Para a
0: ponte, para a ponte de Vichesuados.
1: Eu tenho de confessar que eu sou de transportes, também não sou especialista. Embora embora Ah. tenha dado leia uma vez ao doutor Luís (risos) da Gomes. Eu eu tenho que concordar, acho que é é relativamente... São temas que me dizem, que me me tocam no coração. O Metrobus Braga e Guimarães faz todo sentido. Aliás, o autocarro da AUM está praticamente lutado e temos que arranjar alternativas <risos> uh, relativamente à, à ligação Braga-Vigo uh, finalmente finalmente alguém que alguém que pensa no flagelo que é e que são no fundo as despedidas de solteiro uh, que se realizam na nossa cidade eu, eu quero só fazer uma correção a este, a este estudo. Não foi mencionado, mas é muito importante que eh, a ligação Braga-Vigo tem que ter a paragem obrigatória em Valença do Minho para comer umas costelinhas. Portanto, Pá, ninguém, é ninguém, é uma pode ir, ninguém pode ir, como, como é sabido e está cientificamente provado, ninguém pode ir para uma despedida de solteiro de barriga vazia. A gente sabe quem não é para comer... Não é depois para <risos> trabalhar, digamos. Uh, e atenção, isto foi um primo meu que me, que me contou. Eu não sei, que eu nunca nunca fui despedidas de solteiro ali naquela zona do aeroporto de, de quem que vira. Antes, depois de dois. Desde que se mantenham estas 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 duas questões, portanto, paragem nas taipas, quem mira para o coiso e depois das costelinhas para mamar antes de ir passar propriamente ao mamar portanto depois mais lá em cima eu acho que está tudo certo e este executivo tem o meu apoio
0: (risos) Obrigado Era era o comentário necessário sobre esta matéria que ninguém ainda tinha ousado trazê-lo para a praça pública Obrigado pela coragem, engenheiro, por trazer também este comentário aqui, esta esta discussão. Sobre esta matéria, João Nogueira Dias, não sei se queres abordar apenas esta questão Braga Vigo, por motivos pessoais ou não, ou se queres também olhar aqui numa perspectiva mais ampla Braga Guimarães.
2: Não sei. Não, não, eu, que, eu quero, quero abordar este tema de uma perspectiva ampla, até porque antes de falar de transporte terrestre, quero falar de transporte aéreo porque esta iniciativa só faz sentido enquadrada com o hub do Aeroporto Internacional de Palmeira. E, e portanto é uma, é, uma, é uma solução integrada uh, que vai usar os vários recursos que nós temos, nomeadamente o Aeroporto Internacional de Palmeira. E com isso, integrar o Metrobus e outro tipo de, de, de transportes eh, dá, outro, dá outro, outra expressão de significado. Porque fazer só um Metrobus é como... Lá está, já os autocarros da Transdev e os da AOM, isto só faz sentido numa perspectiva mais ampla Eu devo dizer que este estudo eh, demorou algum tempo porque eh, a, a, a Câmara de Braga Uh, e a Guimarães encomendaram um estudo à Metro de Coimbra que como toda a gente sabe a Metro de Coimbra teve administração e tudo e Metro nem vê-lo e aquilo os anos foram-se passando e, e não havia Metro em Coimbra mas não porque as pessoas uh, estivessem a dormir mas porque de facto estavam a, est- a fazer um estudo aturado de todas as, as possibilidades e portanto, como o estudo foi feito em parceria com o Metro de Coimbra demorou um pouco mais sobre a questão da ligação Braga-Guimarães a questão das taipas que o Pedro referiu é fundamental porque como sempre, sempre com o assunto é Guimarães em Braga ou Braga em Guimarães a questão do futebol e dos futeboleiros contamina tudo é e as pessoas de Braga que gostam muito do Sporting de Braga e as de Guimarães que gostam muito do Vitória Sport Clube não aceitavam a ideia de ter um metrobus direto à outra cidade, queriam ter uma hipótese de durante o caminho mudar de ideias Se quisessem sair. E então o que é que se fez? Fez Fez-se uma espécie de MIN nas taipas. E portanto, o Metrobus vai daqui para as taipas e depois as pessoas, se quiserem realmente ir para Guimarães, têm esse tempo para pensar, saem nas taipas e apanham o Metrobus que vai para Guimarães. Não vamos ter ligação direta porque as pessoas não querem esse tipo de de ligações. Confianças, não querem confiança. Não querem confianças com a cidade de Guimarães. É mal. E depois também o traçado que vai ser feito do Metro para Guimarães é um tema apaixonante porque há quem defenda que vá pela Nacional 101 porque tem vantagens turísticas, temos ali uma vista bonita uh, sobre, sobre, sobre o vale e portanto poderia ser um, um ponto de interesse, há quem defenda a ida pela Morreira para evitar o trânsito e portanto, porque ainda assim a linha tem que se cruzar com os caminhões que andam no Nacional 101 e as coisas podem ser um bocado aborrecidas e mesmo os caminhões podem tapar a visibilidade para a montanha e portanto, há quem defende uma ida pela Morreira que é uma paisagem mais rústica é uma paisagem com outro tipo de vantagens e portanto neste momento eu posso garantir que há cerca qual o Rui Pedro Brás dos transportes públicos, e eu posso garantir que neste momento há cerca de 50-50 na luta pela opção Morreira versus opção Nacional 101. Uh, sobre transportes, queria ainda dizer que, de facto, estar em Vigo em meia hora para a indústria das despedidas de solteiro é talvez o maior avanço desde alguns outros que eu não quero mencionar aqui, porque ainda são 10 da noite, uh, mas é um grande avanço para as despedidas de solteiro e mesmo a cidade de Braga vai começar a, a, até aqui nós dizemos ah, estamos a uma hora do porto de comboio mas dada a afluência de público que vai a Vigo, não só comprar caramelos ou coisas no corte inglês mas também adquirir outro tipo de serviços a outro tipo de horas noutro tipo de festividades podemos ter grandes outdoors em Vigo e dizer que Braga está só a maior e mais, como Braga é uma cidade religiosa se fizeres alguma coisa que tenhas arrependido na despedida de solteira que foste a Vigo podes passar em Braga e o Dião da Sé espera por ti, não só com um lugar de estacionamento, mas também com um conjunto de orações que poderão ajudar a lavar a tua alma e E uma pipa de urina (risos) e uma pipa de urina e podes participar também no no projeto uma humilia, uma cerveja que uma cerveja qualquer há de, há de implementar. E portanto,
0: nesta lógica da pipa de urina podes sempre sacudir os teus pecados ali na zona da
2: SEM Sim, e portanto eu vejo grandes vantagens neste, neste aumento de transportes uh, disponíveis uh, até porque quem gosta de eventos culturais interessantes, a cidade mais próxima que tem a é Guimarães e é sempre bom poder apanhar o <risos> metro <risos>
0: João, obrigado. É, apreciei particularmente a ligação que fizeste entre a ligação é, Porto Braga, Braga Vigo e explicaste que tipo de serviços é que um bracarense pode adquirir em Vigo, e aquilo que pode comprar, e alugar, e, e trazer... Caramelos, por... os míticos caramelos. E a ligação que fizeste à igreja, apreciei particularmente essa tua, essa tua ligação, <risos> não percebi, eh, confesso-me um leigo like nessa matéria, mas apreciei. Eu não sei se o engenheiro engenheiro Pedro, sobre esta matéria dos transportes, quer acrescentar mais alguma coisa depois destas explanações que aqui ouvimos, não sei se há muito mais a dizer, mas...
1: Eu julgo que não. Muito bem,
0: Muito mas agradeço-lhe ainda assim e, e deixo-me só dar uma nota eu fiz esta pergunta sabendo de, de antemão que não ia acrescentar-me nada <risos> mas agradeço-lhe um, e deixo-me elogiar exatamente isso que está a fazer. É uma aula uh, prática, é um exemplo que é que está a dar de como usar a máscara em todos os Exato, Lá
3: para o Cotovelo.
0: tu Por falar eu... nisso,
2: por falar nisso, eu convidei os internautas que seguem o meu Instagram a fazerem, colocarem questões a Pedro Gonçalves e penso, que, penso que poderemos ter uma pergunta já sobre este tema. Acho que não, sim. Não é sobre o Metrobus, tem a ver com o trânsito de Braga, mas como é transporte, penso que o Pedro poderá responder. O nosso ouvinte, espectador João Abreu, pergunta qual é a opinião de Pedro sobre a possibilidade de fazer uma vasectomia ao trânsito de Braga? Esgueiro hum. é é é é é. Pedro. Eu, eu,
1: infelizmente, não sei, devíamos ter preparado isto de outra forma. Mais uma vez, uma temática para a qual não estou sensibilizado. Toda a gente sabe, principalmente aqueles que me acompanharam mais de perto, que a minha especialidade é bolos. Nessas zonas, portanto, é mais ao nível do descarapuçamento dos pôneis. E não do corte, portanto, dos mesmos. Se tivermos que destapar um túnel para um... um, Não sei. Para um um (risos) acesso (risos) qualquer, não não, é? Não não vamos entrar em mais
0: detalhes, faz favor. Está bem? (risos) Sobre esta matéria. Não sei se, João, quer deixar mais alguma questão. Tenho aqui
2: mais uma questão, que é... Foi questionado, não sei porquê, mas certamente que o nosso engenheiro saberá, O que é que ele faria se tivesse na sua empresa um funcionário careca? Não sei se há algum tipo de... Depois de o assediar bastante, despedia-o. Ok. Fica aqui aqui uma nota também de alguma honestidade, não é? É o que pode esperar de mim sempre. Sim, até porque... E os bracarenses. E mais, essa pessoa ao ser despedida tivesse algum problema, Pedro diria e mais disse ao seu Brandão se tiver algum problema com o advogado, este meu amigo está credenciado está mandatado, para arranjar um advogado o defender, é verdade ou é mentira Brandão? é mentira! é verdade, tu és Aldo <risos>
1: muito bem acho que já ouvi isto alguma é vez neste um, programa um inclusive um Fernando Mendes um, <risos> Fernando Mendes um Camilo de Oliveira a fazer
2: dupla <risos> Sim, parece um teatro de revista Sim.
0: <risos> bem, vamos passar para o último tema deste, deste programa e um, eu não sei se um, certamente tiveram a oportunidade de, de ver e uma uma notícia da da RUM, da Rádio Universitária, fez uma reportagem junto a alguns comerciantes do do mercado de Braga que se queixam aqui de rendas exageradas, queixam-se aqui de de um aumento para quase o dobro no no que diz respeito a estas rendas, ou seja, estão a passar de 230 euros para 40, 430, falam aqui de de pagamentos de de luz e água que também não agradam a todos os comerciantes que que lá estão, ou seja, alguma controvérsia ainda antes de o mercado requalificado abrir abrir portas. Sobre esta matéria, eu sei que o o José Ferraz tem também aqui uma... Uma análise particular feita e fez aqui também um levantamento de algumas das questões que estão a preocupar os os mercadores, as as pessoas que que lá trabalham e que que agora se veem paradas com estes estes problemas da FRAs. Vamos então a isso.
3: de facto, fiz fiz um levantamento muito aprofundado, na medida em que não ocorre nada, não estou a brincar. Portanto... (risos) A maior preocupação dos vendedores, pelo menos daqueles que fizeram ouvir as suas reclamações, tem a ver essencialmente com o valor das rendas. Existe um caso, pelo menos que foi destacado, de um comerciante que pagava 230 euros e que agora vai ter de pagar 430, ou seja, quase dobro. A Câmara Municipal de Braga, por sua vez, fala em aumentos residuais nas rendas. E, portanto, eu, para tentar perceber se havia algum mal entendido, uma vez que o comerciante diz que a renda vai duplicar e a Câmara diz que os aumentos são residuais, fui ao dicionário ver o que é que significa residual. E o dicionário diz que residual é a característica que se dá a uma substância que resulta da separação de outras, nomeadamente através de combustão. E assim, de facto, faz todo sentido. Na medida em que a Câmara Municipal de Braga entende que os aumentos são residuais... Porque resultam de já se ter queimado, e aqui está a separação por combustão, cerca de 6 milhões de euros nas obras de reabilitação do mercado. E, portanto, como é preciso que que alguém pague essas essas obras, e não vai ser naturalmente o desgraçado do concessionário que vai ficar com 40% da área do mercado por 3 mil euros, têm de ser os, 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 as pessoas que vendem no mercado, os talhantes e as pessoas que vendem fruta, a pagar estas obras, porque naturalmente não, o, não, o, a Câmara, com esta vocação que tem para, para olhar para os interesses do, dos mais desprotegidos, nomeadamente das dos grandes, grandes superfícies e, e dos, de quem explora estas superfícies comerciais com, com grandes áreas naturalmente que vai privilegiar sempre uma renda mais baixa para para quem vai explorar a tal hora de restauração. Depois, outra outra vertente também relacionada com as feiras, que infelizmente tiveram agora uma notícia que vão ter de fechar fechar, eh, durante estes próximos tempos por causa do, do coronavírus. Essa notícia de que vão ter de fechar não faz muita diferença já, infelizmente também, aos feirantes que costumavam estar ali junto ao mercado municipal e que se foram deslocados para Alameda, porque eh, parece que essa deslocação praticamente acabou com o negócio, eh, estão muito reduzidos a, a meia dúzia de, de bancas agora, e os feirantes queixaram-se dizendo que não tem eh, muito movimento e que a mudança de local acabou por eh, eh, impossibilitar que eles continuassem a, ter, a fazer negócio. E estes feirantes foram vítimas daquilo que, na linguagem dos politólogo, politólogos que, que estudam estes temas nas autarquias, foram vítimas daquilo que se chama uma riorice. Uma riorice é uma técnica é? Argum- argumentativa que consiste em prometer algo que depois não se venha a verificar. Imaginemos que havia, por exemplo, um candidato autárquico que prometia fazer 80 quilómetros de ciclovias e depois de eleito só construía 800 metros. Isso era uma riorice. Ou então, então, por exemplo, um candidato que defendia, enquanto enquanto candidato, que se devia comprar determinado património para afetar a fins culturais e depois de eleito queria vender esse património a privados com fins lucrativos. Era uma riorice, riorice. Ou então alguém que enquanto candidato... Prometia fazer um grande parque verde para a cidade, mas depois de sete anos de, de, de executivo no poder, os únicos parques que fazia eram de estacionamento. Chama de era uma ganhar. riorice. Fereza. Era uma riorice, exatamente. Portanto, uh, estes perantes foram vítimas daquilo que, infelizmente, julgo eu grande parte dos bracarenses uh, deve sentir uh, ao fim de, 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 de um mandato, ou quase já deste, deste, deste segundo mandato. a sentir que as as expectativas que lhes foram criadas foram defraudadas e, portanto, se calhar estes feirantes agora vão pensar duas vezes quando o Ricardo Rios prometer outra coisa qualquer. Obrigado,
0: Ferraz. João Nogueira Dias, estamos a caminhar também para o final do programa, não sei se se percebeste a deixa, mas vamos... A tua abordagem é esta, a questão do... do mercado, sei que também eh, estudaste exaustivamente este dossiê, este aumento de rendas que está a deixar os comerciantes fulos.
2: Sim, vou ser muito rápido. Ricardo Rio tem sido obviamente um Não é defensor preciso. do... Não é preciso, fazer um apontamento meu. Ah pronto, então se calhar se tenho mais tempo, eu começava por 1832, quando o PDM da cidade pela primeira vez incluiu a possibilidade de se fazer um mercado de rua. Penso que na altura Lista Rose Gomes, que já era deputado, em 1832, Luís Tarrauz Gomes votou, na altura, favoravelmente a essa alteração na municipal. Recorde... Na Assembleia Municipal de 1832. Sim, contrapôs uma posição
0: de, de João Graja. lembro-me,
2: <risos> exatamente. Sim, tá, nós temos, temos malta que já é tribunícia há muitos anos.
1: Uh...
2: Ora, sobre os mercados, Ricardo Rito, a gente sabe, é um defensor dos mercados, nomeadamente do mercado imobiliário e do mercado vendas <risos> e estruturas. mercados de alimentos e roupa pronto, ele não tem tido tanto tempo mas também ele aprecia e sobre o mercado eu queria falar sobre o facto do mercado que foi para o estádio, surpreendentemente não ter ninguém lá porque Ricardo Rio como? é verdade, eu penso que até vou dar alguns segundos para choque e comoção fogo Não, 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 estava contar, Portanto, não estava a houve contar. Houve muito choque e muita surpresa com o facto de não haver ninguém Sim. a ir. Os clientes que iam aqui ao centro a irem lá embaixo ao Estado. Não foram para o ufo para Duma? Não, Não é foram para o ufo E a questão é que a surpresa vem do, vem do facto de Ricardo Dio, ter encomendado um estudo de viabilidade económica a uma universidade estrangeira que foi ao Google Maps, viu o estádio, viu o primeiro de maio e disseram: Ah, isto de facto normalmente passa aqui muita gente. E eles não é esse, amigo, é lá embaixo. Então eles ficaram muito chateados na Câmara e na altura alguém no Executivo, que eu não conseguia apurar, disse olha, e se perguntássemos estas universidades do estrangeiro, não sabem o que é Braga, vamos perguntar a alguém que conhece a realidade local. E foi encomendado um estudo de viabilidade económica a um senhor que costuma correr em Dume na, na, na variante. E ele disse, realmente passa aqui muita gente, que eu passo aqui a correr e vejo até... Encontro-me aí com uns amigos, passa aí às vezes o Lopes e o Fernandes e essa malta toda. E, portanto, isto é um sítio <risos> com muito movimento. E, portanto, e os carros, tuning, à noite. E ali agora é que a pandemia, porque 15 em 15 dias joga o Braga, é que passa aí malta. Mas, pronto, realmente, <risos> contra todas as indicações, eh, os, os vendedores não têm clientes e ainda. Umas pessoas que iam ao centro, não, surpreendentemente, não foram até domo e portanto vamos agora encomendar um estudo uh, não de viabilidade económica mas um estudo, é um inquérito como se diz em Portugal, vamos abrir um inquérito para tentar perceber porque é que as pessoas não vão ao mercado, provavelmente vai ser um inquérito feito nos mesmos moldes em que foi feito aquele da, da, da União Europeia da Comissão Europeia uh, portanto por entrevista telefónica e vai ser feito a uh, horas que as pessoas possam atender por exemplo preço certo não e por aí fora portanto vamos tentar não só Corrigir o que fizemos mal com o mercado, mas o que fizemos mal com o estudo e tentar juntar estas duas realidades e tentar perceber porque é que, surpreendentemente, ninguém quis ir lá para baixo para o estado. Alguém parece? A Feira dos Passarinhos.
0: Deixa-me só só fazer aqui um parênteses. Dizes-me tu que o mercado dos passarinhos
2: não não funcionou. Não. Depois de todo aquele levantamento que eu fiz de espécies que nós tínhamos que proteger... Claro. Era aí, era era aí, que não consigo agora dizer memória teria que andar à procura aqui dos e, tão, e, e tão escassos neste planeta Sim. e portanto penso que uh, é uma grande surpresa e, e temos que agora agir rapidamente para perceber o que falhou para quando os mercados puderem re- voltar claro. se de facto vão ter o lugar que tinham ou se vamos mandá-los para Prado porque Sim. há em Prado em que passa muita gente
0: também tem lá tem lá tem Esgueiro Pedro, sobre esta, sobre esta matéria do, do mercado, se você quer acrescentar alguma coisa?
1: Sim, 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 sim e e, destuar, destuar, um, e dizer que eu não concordo nada com as críticas que têm sido feitas ao Executivo, aliás concordo com o Executivo, as rendas altas acho muito bem, um, os vendedores vão deixar de ser vendedores. Ok? Vamos, vamos chamar as coisas pelos nomes. Passam a ser empreendedores. <risos> São empreendedores. E temos aqui uma okay. nova classe de produtos. Estamos a falar de uma carne maturada. Estamos a falar de um o aguibife. Estamos a falar de uma <risos> Uma peixaria que só vende bifinhos de atum rabilho. As, as, as bancas... As famosas bancas de germinação de rebentes de soja, rebentos de quinoa, rebentos de lentilha, rebentos de feijão mungo. Banco de Feijão Mungo. Hum? Nós rebentos de Feijão Mungo. Estamos vai a reventos. falar toda uma nova oportunidade que este executivo está a dar às pessoas, às pessoas, da melhor cidade, a cidade que tem a melhor qualidade de vida do mundo e risar é, do planeta. Eu, é eu, nós eu temos não um Eu queria deixar e não, queria, não me queria ir embora sem uh, mencionar o seguinte: uh, o doutor Luís da Gomes costuma adquirir fruta fresca né, todos, os, todos os sábados de manhã uh, no mercado, e, e pelo que sei e posso transmitir em primeira mão, está a pensar nestes empreendedores e a preparar um dossiê especialmente para eles
0: muito bem, engenheiro Pedro sempre Só podemos poder. esperar o melhor sempre, exatamente exatamente, e, e vamos aguardar o que é que os próximos tempos nos, nos vão dizer sobre até isto até sobre os peixes,
2: eu não consegui também apurar mas parece que há um restaurante aqui em Braga que, que vende atum roubilho também <risos> é, uma espécie, é uma espécie muito
1: especial mas não, não sei qual é há um, há um ali, em, curiosamente na sua terra, em Maximinos <risos> uh, que é atum rabadilho <risos>
3: Obrigado.
0: Obrigado, engenheiro, por trazer aqui este este tema. Deixem-me só, e até porque estamos a fechar este programa, agradecer-vos aos aos três por fazerem parte deste, deste programa. Naturalmente que um abraço... daqueles semanais, não, quinzenais ao ao João Nogueira e ao José Ferraz um abraço especial ao ao engenheiro Pedro por se se juntar a nós percebi ao longo deste programa visitou alguns lugares e figuras características da, da cidade de Braga Umas que o confinamento não nos permite visitar e outros que não nos permitem cumprimentar, mas ficou aqui este, este apontamento e um apontamento também ao longo das suas intervenções, ser Engenheiro, de eloquência, alguma chamada de atenção e trazer aqui também aqui a verdade em alguns dos temas. Agradeço-lhe por isso, por essa sinceridade, por essa frontalidade, E por essa máscara, sempre bem colocada, a dar o exemplo a todos nós. Obrigado, engenheiro. Agradeço também àqueles que... Diga, desculpe. Viva,
1: Massiminos.
0: Viva, viva também para si. Agradeço também aos comentários que nos foram chegando aqui. deixa me destacar apenas, apenas um, aliás, apenas dois ao Elson Simões dizer que o Elo é bravado e não está esquecido, ele vai voltar eh, a curto prazo, porque é certamente uma marca de Braga para o mundo e que nós não queremos deixar passar eh, com as semanas e vamos também eh, eh, continuar a trazê-la aqui ao programa, ao ao nosso freguês que também aqui comentou há pouco sobre a estratégia cultural na na cidade de Braga ao Carlos Manuel Ribeiro de Bereira ele que tem feito um trabalho profícuo em prol da nossa cidade ao eliminar as beatas que que equiparam há centenas de anos ele que diz aqui que este relatório esta esta estratégia cultural de, de Braga 23 2020, 2030 tem falhas gravíssimas e que a candidatura de Évora 2027 essa sim que Braga deve olhar para para a mesma para tirar aqui algumas notas é importante também aqui olharmos para o futuro e prevermos isso mesmo um abraço a todos, obrigado a todos que nos acompanharam também nesta junta 57, nós voltamos de hoje a 15 dias com outros convidados com outras surpresas com eh, os dois do costume, os três do costume, que eu também me vou juntando, e eh, vamos continuando na nossa página de de Facebook, acompanhem-nos também por lá. Um abraço a todos, Pedro, obrigado por te juntares a nós, até à próxima, um grande abraço e bons 15 dias aí pela frente, cuidado, eh, tenham tenham proteções, mantenham-se seguros e eh, que deixem passar este eh, Covid bem longe de nós. Um abraço a todos, obrigado, até à próxima. Junta de bois, junta de
1: bois São dois mais dois, vão agora e depois Na cidade dos se do picoto Até para exclusão de ser todos proscritos
0: Entre rios e mosquitos